Fala pessoal, aqui é o Guilherme Brito, sejam muito bem-vindos a mais uma entrevista aqui no canal da DBOCM, onde nosso objetivo é trazer profissionais da área de tecnologia que podem realmente contribuir, normalmente nessa aba aqui de entrevista eu trago profissionais aí que eu conheço, que eu realmente eu sei que tem uma, uma história é, muito interessante na área de tecnologia, para a gente poder compartilhar e entender como foi a jornada desse profissional. E o profissional de hoje é um cara que eu tenho uma admiração muito grande, um cara que tem uma trajetória aí como DBA, trabalha com dados aí, com banco de dados há muito tempo e que com certeza vai poder contribuir bastante, então se preparem realmente que hoje o nosso bate-papo aqui dessa entrevista vai ser muito interessante. Eu vou chamar aqui o Fabrício Vaz para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Fabrício? Ô Guilherme, tudo em paz? Satisfação falar com você? Show de bola, meu irmão. Por aqui tudo bem, prazer é todo meu da gente poder estar tá fazendo esse bate-papo. Já tinha um bom tempo que eu estava querendo te convidar aqui para a gente poder fazer esse bate-papo, contar um pouquinho aí da sua trajetória na área de tecnologia, que é uma trajetória muito interessante. E vamos lá, meu amigo, você está falando de onde, cara? Cara, eu sou home office né, no interior de Minas Gerais. Eu sempre morei em cidades grandes, na capital, morei em Belo Horizonte muitos anos, mas hoje eu sou home office na cidade de Pompeu, em Minas Gerais, interior de Minas. Legal, meu irmão. Vamos lá, você tem quanto tempo na área de tecnologia? Guilherme, eu sou, eu, eu falo muito que eu sou um profissional das antigas, né? Eu sou um profissional que eu estou há 20 anos, há 20 e poucos anos no mercado de TI. Eu tenho 41 anos, eu formei em processamento de dados no ano de 99, né? Então, desde, eu já tinha feito alguns cursos na, anteriormente, então eu sou um profissional mais antigo, né? Eu iniciei ali é, antes do bug do milênio. Então, tem 20 e poucos anos aí que eu atuo com TI, é, atuei em vários segmentos aí, de tecnologia. Que legal, meu irmão. E vamos lá, cara. Como que você começou na área de tecnologia? Como que foi o seu início aí, cara, para você entrar no mercado? Eu acho que muitos profissionais hoje que seguem a nossa audiência, muitas vezes estão buscando a sua primeira oportunidade. Uhum. E como que foi lá no início, cara? Você conseguiu um estágio? Você fazia faculdade? Como que foi? Então, que, como que foi eu iniciei minha carreira? Eu iniciei, eu conheci informática naquele boom ali de curso Windows, Word, Excel... Na época, em 1995, 96, né, começou a ver um ambiente gráfico, a gente saiu do DOS ali e começou o Windows, eu comecei a estudar a, a área de tecnologia. Me interessei, ingressei num curso técnico de processamento de dados, um curso nível de segundo grau, né, um curso técnico, busquei o conhecimento, fiquei dois anos estudando e logo comecei, comecei, comecei um estágio como professor de informática, um estágio voltado para cursos básicos. MS-DOS, Windows, Word, Excel. Então, eu iniciei minha carreira ali em 99. Logo após formar, eu iniciei minha carreira como estagiário numa escola de informática, né? Voltado para treinamento. Então, foi ali que eu iniciei, né? Então, eu sempre falo, né? Estudar é a chave de você estar tá indo para um próximo nível, como você sempre comenta, né? Você começou, então, já nessa área de educação, cara? Já... Foi, foi. Foi o que acontecia. Naquele momento, né, naquela época do mercado, é, os cursos básicos eram, eram profissionais recém-formados. Eu acabei, tinha me formado recentemente em processamento de dados, né, na área de programação, e aí comecei a trabalhar numa escola de informática, ali há 20 anos atrás. Eu comecei profissionalmente como estagiário, professor de TI. Que legal, cara, que legal. Show de bola, meu irmão. E vamos lá. Depois dessa sua primeira experiência aí como estagiário, o que, que aconteceu, cara? Eu, eu fiquei ali um ano como estagiário, aí eu fui efetivado para essa organização, comecei a trabalhar de carteirizando para essa organização e sempre buscava... Eu tinha um sonho de trabalhar numa multinacional, eu tinha um sonho muito grande de trabalhar numa empresa grande, eu li alguns eventos de TI, ficava muito maravilhado com aquilo, aquela situação e comecei a me cadastrar em site de empresas grandes, entendeu? E me cadastrei no site da Intel, né? um fabricante de processadores. Então, eu era um professor de informática e cadastrei ali, assim, poxa, esses caras nunca vão me chamar, esses caras nunca vão olhar para a minha cara. E a empresa me chamou, me chamou. Eu fui, então, trabalhar na Intel em outra área, numa área chamada Coordenador de Canais de Venda. Então, nós tivemos um boom ali de 2002, 2003, dos chamados integradores. O que eram integradores? Eram empresas que montavam computadores. Né? O início, o boom da informática foi ali em 2002, né? onde as pessoas começaram a comprar computadores. Até então, o computador não fazia parte né, 
da, da, da residência. Você tinha ali videocassete, você tinha televisão, você tinha micro-ondas, você não tinha um computador. A partir de 2002, o computador começou a fazer parte né, do, do ambiente familiar. Toda casa tinha que ter um computador. Então, a Intel ela criou, naquela época, um programa de canais, um programa de canais de venda, que apoiava esses integradores, que são empresas que compravam as peças, montavam um computador, colocavam a sua marca e vendiam. Então, eu fiquei Legal. três anos nessa, nessa organização, mas, na verdade, eu era terceirizado da Intel. Eu fiquei três anos como terceirizado da Intel. Eu tinha um outro, meu sonho continuava. Eu quero ser funcionário de uma multinacional. Né? O sonho continuava. Nós era uma equipe de 20 pessoas, cada um numa capital, atendendo os integradores. Aí surgiu uma oportunidade na cidade de Belo Horizonte para ser funcionário da Intel. É chamado de Blue Badge, né? que era o funcionário efetivo da Intel. Eu, graças a Deus, fui aprovado nos processos seletivos, já estudava inglês naquela época, sabia que trabalhar na Intel, eu tinha que ter o um inglês né? quase fluente para fazer comunicação de reunião. E aí fui trabalhar na Intel como engenheiro de vendas, onde eu fiquei mais quatro anos como engenheiro de vendas da Intel, onde tive muitas oportunidades, conheci os Estados Unidos, comecei a estudar o inglês, fiz vários intercâmbios nos Estados Unidos, graças ao esse advento da Intel ter me contratado. Então eu fiquei na Intel ali mais quatro anos, né? E aí esse programa de canal da Intel, ele se encerrou, o programa de canal se encerrou e acabou que a nossa equipe se encerrou também. Aí, logo na sequência que eu saí da Intel, eu fui trabalhar num cliente, né? Eu era muito bem visto pelos meus clientes. Então, acabou que eu saí da Intel e fui trabalhar num cliente nosso, na época chamava Sony, Sony com E, era um integrador, uma empresa muito bacana, muito boa essa empresa, e eles montavam, eles tinham uma fábrica de computadores. Só que eu mudei de área de novo, eu fui trabalhar na parte de marketing, mas o marketing voltado para o TI. Naquela época, Guilherme, o marketing digital engatilhava. O marketing digital, assim, engatilhava mesmo. Era e-mail marketing e começava a ter alguma coisa ali de, campo, de tráfego pago, mas não como hoje. Então, eu fiquei ali nessa Sony como gerente de marketing e produtos Microsoft. Eu, era uma empresa que não tinha uma demanda muito grande para uma pessoa só de marketing, então eu cuidava da minha Microsoft também. A empresa revendia produtos Microsoft, né? Windows Server, Windows Desktop, a parte de banco de dados também, e eu fazia o relacionamento com o fabricante. Tá? Logo depois, eu fui para a LocalWeb. A LocalWeb é uma ótima empresa, eu tive uma experiência muito boa na LocalWeb. A LocalWeb é uma das maiores empresas da América Latina, né? se for do mundo, aí, no que se refere à hospedagem de sites. Né? A LocalWeb iniciou um projeto aí, é, voltado para o ambiente corporativo, para servidor dedicado, era o início do cloud computing. Então, eu peguei o início de quase tudo, o início do TI, o início ali da, da integração, e começou naquele momento ali o início da, do outsourcing, do cloud computing, da pessoa tirar a sua própria infraestrutura né, de TI que estava interna, on-premise, e migrar para a nuvem. Né? Então, aquele foi um momento de migração é, que ocorreu em várias organizações naquele momento. Hoje cresceu muito, ainda mais, mas naquele momento né, é, foi o início. Né? As pessoas nem conheciam direito esse serviço de outsourcing de TI. E aí o que acontece, cara? Eu também gostava muito da área técnica. Eu era um profissional que atuei no comercial, atuei como instrutor e gostei muito da área técnica. E de Isso que eu falar. É. Até esse momento de 2011 ali, cara, você estava muito na parte de vendas e marketing mesmo, né, cara? Isso, corretamente. Até 2011 ali, era um profissional técnico, mas que atuava em vendas, marketing, canal de venda, relacionamento com o cliente. E eu queria experimentar de tudo, Guilherme. Quem gosta, eu sou um cara apaixonado com tecnologia. Então, assim, eu tenho muita satisfação, sou um profissional muito feliz por atuar com TI. Então, assim, é uma, uma situação que me, que me deixa muito contente, né? De estar tá fazendo o que eu gosto, entendeu? Então, sendo TI, eu fico sempre maravilhado. Mas aí eu senti o que Eu quero atuar na parte mais técnica, eu quero atuar mais ali na execução, né? Na execução. E aí eu procurei uma oportunidade, é, é, fiquei sondando onde eu conseguiria me encaixar, e um amigo me chamou, Fabrício, vamos trabalhar com um banco de dados, 
né? Eu tenho uma consultoria de banco de dados, né? Porque era uma consultoria focada no banco SQL Server. Eu falo assim, cara, eu não sei muito de banco, vou estudar. E comecei nessa consultoria de banco de dados, não sei é que essa data, né? Sempre existe até hoje. É, o meu amigo Leonardo, aí, que é o fundador, é uma empresa muito bacana, muito boa empresa também, e onde eu fiquei muito tempo atuando com o banco de dados SQL Server. É que essa data ela, ela tinha alguns contratos fixos e contratos é, é, por hora, né, pontuais com alguns clientes, em tarefas rotineiras, né, atualização de banco de dados, backup, store, performance tuning, a questão também da alta disponibilidade. E aí eu fiquei na Exadata ali um bom tempo, acho que eu fiquei na Exadata quase entre 6 e 7 anos que eu fiquei na Exadata. Eu entrei lá com um DBA júnior e fiquei lá até virar um DBA pleno. Fiquei até, até me sentir preparado para uma vaga de sênior. Tá? E o senhor morava na cidade de Belo Horizonte, a Exadata é a empresa de Belo Horizonte, então a gente ficava alocado ali. Naquela época o home office ainda não estava tão difundido, tinha um escritório em Belo Horizonte, onde a gente fazia os atendimentos aos clientes da região de Belo Horizonte mesmo. E logo depois eu pô, quero ir para Brasília, eu quero conhecer a capital federal. Né? Queria conhecer, eu sou um cara que tem muita curiosidade. Então eu quero conhecer a capital federal, quero tentar a vida profissional no Distrito Federal. E, e, havia uma sensação que os salários de, de São Paulo e de Brasília eram maiores. Né? Eu tinha uma nova oportunidade como sênior e também queria conhecer. Aí surge uma, uma oportunidade para atuar como DBA sênior, SQL Server, no MEC, que é o Ministério da Educação. Que legal. É, não, foi muito, muito bacana. Então, eu fui para o MEC, fui, fui atuar no MEC como DBA. É, no MEC, né, foi um choque de realidade. A Exadata ela atuava ali em clientes menores, com bases menores, num ambiente menor, né? E o Ministério da Educação, eu julgo dizer que ele é o, ele está entre os maiores órgãos do Brasil. Quando você fala ali de órgão público hoje, saúde, justiça, educação. Então, quando você fala ali em, em tamanho de órgão e tamanho de banco de dados, Guilherme, quando você fala em tamanho de banco de dados, é, você vai pegar o Ministério da Educação. Porque tudo que ele faz é muito grande. Até nesse momento, você nunca tinha trabalhado com Oracle, somente SQL Server? Nunca tinha trabalhado com Oracle, somente SQL Server. Eu fui conhecer banco de dados Oracle no MEC. Né? No MEC que eu fui conhecer é, o banco de dados Oracle. Né? Eu sabia que existia, tinha feito curso, tinha feito alguns treinamentos, mas profissionalmente eu não tinha atuado ainda com Oracle. Tá? E lá no MEC, lá tem Exadata, eles têm dois Exadata lá no MEC. Nenhum, são dois. E você tinha alguma certificação até nesse momento que você entrou no Ministério da Educação? Não, sim, sim. Um dos requisitos, eu sabia que o que acontece hoje, Guilherme, órgão público, órgão público, para quem está tá na live e quer entrar no órgão público, mesmo que seja terceirizado, tenha certificação. Um dos principais requisitos aí para você entrar hoje em um órgão público é certificação. Sabe por quê, Guilherme? Eu vou te explicar. O órgão público ele tem que ter certeza que aquele profissional ele tem conhecimento daquela tecnologia. Então, como que ele vai conhecer? Ele vai ter certeza que aquele profissional ele, ele vai ter conhecimento. Ele vai exigir uma certificação, seja ela SQL Server, seja uma certificação Oracle. Né? Então, o que, que ele já faz o órgão público ali? Ele já coloca no próprio edital profissionais, aqui tem que ser OCP, OCP da Oracle, profissionais tem que ter OCA, né? Na, na minha época, que eu fui tentar essa vaga, era exigido MCSE, que é o Microsoft Certified Solution Specialist. Então, eu já, eu já vinha sondando as vagas de Brasília e já sabia que eu tinha que tirar alguma certificação. Como eu já trabalhava com o banco de dados SQL Server, o que, que eu fiz? Eu fiquei um ano me preparando para a certificação, um ano me preparando para a certificação. Aí, gradativamente, são três provas, né? o MCSE naquela época, 2016, o SQL Server 2016. Então, eu tirei uma, tirei duas. Quando eu tirei a terceira certificação, cara, as portas se abriram assim, cara. Eu mandei um currículo é, para uma, uma empresa lá de Brasília, que atuava no MEC naquele momento, Cara, eu mandei o MCSE é incrível, o poder de uma certificação. 
Eu mandei um e-mail assim, cara, umas 8, 9 horas. 8, 9 da manhã. Antes de meio-dia me ligaram. Você consegue vir aqui amanhã. Amanhã. E detalhe, eu morava em Belo Horizonte. <risos> eu morava Caramba. em Belo Horizonte trabalhando, né? E assim, pô, você quando vinha amanhã, assim, cara, eu vou amanhã. Eu vou amanhã. Detalhe, não sabia andar em Brasília. Eu tinha ido em Brasília algumas vezes, na época da Intel, mas andava sempre de táxi, né? Naquela época não tinha Uber, foi uma coisa nova. Eu tinha um amigo meu que morava em Brasília, eu falei, cara, me acolhe aí que eu tô indo pra aí, cara. Tô indo pra uma entrevista aí, entendeu? No, no Mac, sabe? Beleza. E eu ia ganhar um salário muito acima do que eu estava ganhando atualmente na Exadata, né? É, então fui no dia seguinte, fiz uma entrevista, sim, fizemos uma entrevista técnica, conheci a equipe de DBA, o MEC é muito grande, então lá tinha oito DBA atuando, entendeu? mas nenhum deles tinha uma certificação que era necessária. Então, assim, houve uma entrevista? Sim. Houve uma checagem das minhas experiências? Sim. Mas a certificação, ela abriu as portas para mim naquele momento. Né? Então, eu sempre falo com meus alunos aqui do nosso curso, eu tenho, eu tenho um curso de SQLC, eu tenho um curso de Power BI, eu tenho um super curso de Oracle aí, né? que a certificação é um trem, tem que ter, um profissional tem que ter. Ajuda Algum, muito, né? Ajuda muito, ajuda muito, né? Alguns profissionais são até um pouco teimosos nesse sentido, eles comentam assim, Fabrício, é, é, o negócio é saber fazer, certificação não importa. Eu acho que é os dois, é um conjunto, né? É um conjunto. Você ter uma certificação oficial daquela tecnologia que você quer atuar, seja do Oracle, seja SQL Service, seja Postgres, né? ou outras, são, são várias certificações no mercado hoje, e você também tem o um conhecimento. Eu acho que quando você une ali né, a formação acadêmica, a certificação e a experiência profissional, o profissional ele fica ilimitado. Com um desses fatores, ah, eu tenho uma experiência profissional, você vai ter mercado. Né? Quem sabe fazer, sempre vai ter mercado. Né? mas quem sabe fazer e ao mesmo tempo é um profissional certificado é outra história né? cara é outra... concordo totalmente Fabrício eu acho que alguns profissionais sempre querem defender aquilo que eles têm, né? os que têm experiência querem defender a experiência Sim. os que têm a certificação querem defender a certificação mas a verdade é que quanto mais evidências você consegue mostrar para o mercado que você está capacitado, que você tem condição de assumir a vaga, isso é importante, então eu também acredito da mesma forma, cara. Acho que a experiência junto com as certificações é que faz o profissional ser cada vez mais completo e mais disputado hoje dentro do mercado de tecnologia, né? Sim. Muito bom, Fabrício. E vamos lá. E de Brasília, cara? Ficou muito tempo por lá? Cara, o que aconteceu em Brasília? Eu fiquei pouco tempo em Brasília. Eu fiquei pouco tempo porque é, o sonho não era tão... O sonho era... <risos> era bonito, mas na prática não era. Como assim que eu vou te dizer? Eu não acostumei com a capital federal. Eu não fiquei muito feliz com a capital federal. É, né? Não por, por nenhum defeito, de forma nenhuma. Acabou que eu, já, eu era um mineiro em Brasília. A minha família ficou um pouco... Eu sou casado, tenho, tenho, tenho uma filha. Minha família também ficou um pouco assim receiosa de estar mudando para Brasília. E aí o que acontece? Eu logo apareci uma oportunidade de voltar para Belo Horizonte para trabalhar como o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, como DBA Sênior. Né? Então, eu já tinha conseguido a grande vantagem que eu tive em Brasília é fazer esse upgrade né? de pleno para sênior. A certificação ajudou, mas ir para a capital federal me ajudou nesse sentido. Então, eu fiquei um tempo em Brasília e voltei para Minas Gerais para atuar como DBA Sênior no Tribunal de Justiça. Já peguei outro mundo. Né? Cheguei lá, não tinha SQL Server mais. O TJ tinha um ambiente só SQL Server, somente um ambiente, e que não dava problema. Era um ambiente voltado para Oracle e Postgres. Né? Eu já, já tinha atuado com o Postgres lá no Ministério da Educação. O Postgres SQL está muito presente na esfera pública. Tá? Então, você, é, dificilmente você vai pegar o órgão público hoje. Você não vai encontrar o banco de dados Postgres. Então, vim para cá, novamente, outro desafio certificação Postgres. Então, eu tinha que tirar uma certificação, era uma exigência do contrato, né? ter aquela certificação. Eu entrei para o cargo né? com uma promessa de tirar a certificação. É uma certificação muito difícil. Né? A certificação de Postgres 
é uma certificação muito complexa, muito difícil, tá? Eu fiz essa prova três vezes, três vezes eu fiz a prova do Postgres, graças a Deus, passei na terceira vez, R$ 1.250 cada prova. Ah, Fabrício, gastou um dinheirão, mas é um dinheiro que tem retorno, né? É um dinheiro ali, um investimento em educação, um investimento em treinamento, né? Um investimento em certificação. Se você quer atuar naquela área, tem retorno. Você tem sempre, né? Aquilo volta para você. Então eu tirei a certificação do, do, do posto, que ela está até ali, né? Aquela Legal. certificação ali. Eu gosto de exibir ela porque ela foi lutada. Pessoal, ela, ela foi bem difícil. E aí fiquei, fiquei lá na, no, no, no Tribunal de Justiça e tive a oportunidade depois para uma, uma multinacional francesa. Ela chama-se Valorec. Né? A Valorec, é, quem é de Minas Gerais conhece, é a antiga Manesman, né? mas eles têm 50 fábricas espalhadas pelo mundo, a Valorec, e hoje atua como, como DBA e análise de dados na, na Valorec. Então atua tanto na parte de banco de dados, tanto na parte de BI. Né? Nós temos um ambiente bem robusto na Valorec, a Valorec é uma ótima organização, uma ótima empresa. Eu estou lá pela Stefanini, né, que também é uma ótima organização. A Stefanini é uma multinacional brasileira, né, é, que está presente em vários países também, acho que é uma das maiores hoje outsourcing do Brasil. E estou lá até hoje, cara, dedicado lá à parte de banco de dados e à parte de, de BI, né? E eu sou um profissional, né? Eu inicie, como eu comentei, eu iniciei a minha carreira onde? Na educação. Eu iniciei minha carreira como professor de informática. Então, logo quando eu vim de Brasília, eu pensei, cara, eu quero ensinar. Eu quero passar um pouco do meu conhecimento. Né? Eu quero passar um pouco do meu conhecimento. E aí comecei a fazer os meus cursos online. Porque eu tenho vários cursos online. Tem curso de Power BI, tem curso de SQL Server, tem curso de Postgres. Né? tem curso de Cloud Computer da Microsoft, no Azure da Microsoft, então estou dividindo aí a minha jornada, né? eu tenho trabalhado ali no horário comercial dedicado à, à Valorec, dedicado ao projeto da Valorec, e nas minhas horas vagas eu tenho dedicado aí ao treinamento, né? a organização cresceu, hoje eu tenho uma equipe comercial pequena que faz atendimento do pessoal, aos, aos, aos meus clientes, meus alunos, também tem uma equipe técnica da suporte, mas eu continuo lá dedicado à Valorec, e tendo esse curso aí de Power BI, análise de dados com Power BI. Que legal, Fabrício. E nesses anos, cara, me diz uma coisa, quais foram as certificações que você tirou, cara? Você chegou a tirar uma certificação Oracle também? Não, não, não cheguei a tirar uma certificação Oracle, mas ela está no meu radar. Ela está no meu radar, aí a próxima certificação que eu quero buscar é de banco de dados Oracle, né? É como DBA hoje, quem quer seguir uma carreira de DBA é, tem que ter uma certificação não somente de um banco, porque o que eu vejo, sabe, Guilherme? É, nós temos que abraçar um banco. Como assim abraçar um banco? Eu sou especialista nesse banco. Eu sou especialista naquele banco. Eu, eu mexo no SQL Server, né? Como, acho, mexer é uma palavra até ruim, né? Eu sou um especialista nesse banco. Mas nós, o DBA hoje de um banco só não existe mais. Isso na minha visão. Tá? O DBA hoje de um banco só ele é mais complexo, a não ser que ele seja muito especializado naquele banco que ele atua. Tá? Hoje a gente tem que trabalhar com vários bancos, o SQL Server, Postgres, né? MySQL, MySQL, MariaDB, e o Oracle né? líder de mercado, é um banco de dados muito importante. E você vê assim, o seguinte, né? uma análise, o licenciamento de um banco de dados Oracle, a licença de uso do software, era mais cara, Acho que é o banco de dados mais caro do mercado. Você confirma isso? Sim, cara. Sim, é, realmente. É, então, aí acaba o que, que acontece. Ele é caro porque ele é eficiente. Então, muitas das vezes, as boas oportunidades no mercado de trabalho, elas vão estar em cima desse banco de dados Oracle, em cima do banco de dados SQL Server. Então, as grandes organizações, as grandes empresas vão precisar de um banco de dados robusto. Então, a, a certificação Oracle, ela, ela abre as portas. Eu tive uma oportunidade recentemente aí perdida, uma oportunidade muito boa perdida para morar na cidade de Uberlândia. Eu conheço Uberlândia, uma ótima cidade, porque me faltou uma certificação Oracle. 
Então, foi uma oportunidade perdida aí por não ter tirado a certificação. Então, está no meu radar, já estou estudando aí para tentar tirar o OCP do 19, né? que é a certificação atual, é isso que está tendo aí. Exato. Então, Muito tá bom, radar. Fabrício. Muito legal. E deixa eu te perguntar, quando que essa questão de análise de dados entrou aí, cara, na sua carreira? Foi nessa última empresa agora? Não, não. Foi em Brasília. É, em Brasília, é, ao entrar no Ministério da Educação, eu vi o tanto que análise de dados era importante para o mercado. Eu vi o, o, o quanto é importante, dentro de uma organização, analisar os seus dados. Né? Identifiquei também o seguinte, e que eu identifiquei em Brasília? Muitas pessoas analisando dados sem ser profissionais de TI. Pessoal de recursos humanos, pessoal de logística, pessoal da área comercial, usando o Power BI, usando o Power BI, sendo que eles eram profissionais de outras áreas. Então, eu pensei assim, poxa, cara, é um mercado em ascensão. O mercado de análise de dados, tanto para a parte de educação, de você ter um treinamento, tanto também na parte profissional, é um mercado extremamente em ascensão. Né? O mercado de análise de dados aí com Power BI, ou seja, com outro software também. A área de tecnologia em si, né, Guilherme? Infelizmente, tivemos a Covid, né? mas a Covid ali ela foi um divisor de águas para a tecnologia. O TI ele cresceu muito após a Covid, muito, mas assim sem precedentes. Né? Hoje as pessoas estão usando muito mais a tecnologia após a Covid do que antes. Nós tínhamos ali um crescimento, uma ascensão né, do uso da tecnologia, mas com a Covid veio mais, o e-commerce cresceu muito. Né? O atendimento virtual em vários segmentos cresceu muito. Né? As pessoas têm usado mais iFood, é, comida por entrega, táxi, né? a gente tem o transporte por aplicativo, então cresceu muito até o TI. Tá? E o que acontece? Cresceu, mas a concorrência do mercado de tecnologia também cresceu. Então o que acontece? As empresas hoje, elas precisam ser mais efetivas, que eu falo muito com os meus alunos, hoje tem que se fazer mais com menos, Hoje tem que se fazer mais com menos, né? E como que você vai fazer mais com menos? Você tendo ações corretas, tendo atitudes corretas. Então, hoje, qualquer organização, ela tem que analisar os seus dados. Né? Ela tem que analisar os seus dados para tomar uma estratégia correta. Eu estou vendendo mais esse produto, estou vendendo menos esse produto, eu tenho uma filial dando prejuízo, eu tenho... um um vendedor vendendo mais, né? Eu, recursos humanos, eu tenho uma rotatividade muito alta no, aqui de profissional, como que eu vou analisar isso aí? Então, a análise de dados, ela, 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 ela sempre existiu, sim, a análise de dados aí sempre existiu, mas ela, ela, ela cresceu muito nos últimos anos. E após a Covid, então, ela teve um salto astronômico aí, a parte de... Eu, eu nem falo análise de dados, sabe, Guilherme? Eu falo dados, cara. Os dados cresceram muito. Os dados cresceram muito. A demanda hoje por DBA, ela cresceu muito. A demanda por análise de dados cresceu muito. A demanda por cientistas de dados cresceu muito. As profissões ligadas a dados, elas cresceram muito. Porque a quantidade de dados cresceu. Hoje o digital cresceu. Né? Dificilmente hoje a gente vê o quê? Organizações que não migraram para o digital em todos os sentidos, não somente em vender, na parte de gestão, na parte de gerenciamento de funcionário. Né? Então, você pega hoje, a gente tem que ter banco de dados mais robusto, o órgão cresceu, a, a própria órgão cresceu muito também para a grande demanda de dados que tem ocorrido no mercado. Né? A parte de análise de dados cresceu muito, né? em função, aí, né? logo após a pandemia, nós tivemos esse, esse, esse boom, né? Eu peguei uma informação, né, para nossa apresentação aqui, que diz o seguinte, de 2021 até 2024, tá, a gente vai ter mais dados gerados que foi criado nos últimos 30 anos. Então, se você pega dados, você pega 30 anos de tecnologia, 30 anos, 
né? A gente teve a quantidade de dados gerada. De 21 a 24, a gente vai gerar a mesma quantidade ou mais. Então, assim, se torna... Hoje, a gente fala que dados é o novo petróleo. É o novo petróleo. Você administrar bem os seus dados, você guardar bem os seus dados, você analisar os dados, extrair informações relevantes para a sua empresa, ela se tornou uma organização, uma obrigação. É uma obrigação. Olha para você ver, Guilherme, você sabe, você tem uma ideia de o que é gerado por dia de dados hoje no mundo? Uma noção, mais ou menos? 2,2 milhões de terabytes dia. Então, atualmente, uma média de 2,2 milhões de terabytes são gerados todos os dias em dados. Muita seja coisa, de acordos, né? né? seja de, de histórico de quem acessa uma rede social. Né? Hoje, tudo é baseado em dados. Então, por isso que o mercado de dados ele cresceu tanto. Né? Ele cresceu tanto, aumentou muito a quantidade de dados que são gerados. E aí você tem que ter um banco de dados Oracle, um banco de dados SQL Server, né, para poder, não somente esse, a gente tem outros bancos também, não desmerecendo nenhum tipo de banco de dados. Né? Não existe o banco de dados melhor, né? existe o banco de dados ideal para aquele momento né, da organização. Então, a gente, a gente vê isso aí. E o que, que acontece nesse mercado? Eu fico muito feliz com isso, com esse mercado. Né? O profissional ele se tornou mais valorizado. Então, o profissional de dados hoje, ele se tornou mais valorizado. Né? Primeiro, a importância dos dados para a empresa. Então, a importância dos dados para a empresa, ele gerou ali né, uma necessidade muito, muito grande para isso. Né? E outra é o seguinte, né? é, ninguém ganha um ótimo salário porque ele é médico, porque ele é programador de X, Y, Z, ou porque tem uma certificação tal. Tá? Hoje, o que acontece? O salário de um profissional, eu falo muito isso com os meus alunos, ele é baseado diretamente no seguinte, oferta e demanda. Oferta e demanda. Eu, eu tenho que administrar meu banco de dados. Eu, eu, tenho, eu tenho profissional sobrando? Eu não tenho. Eu tenho que, muitas das vezes, tentar roubar um profissional, não roubar, né? Roubar a própria forte fazer uma proposta para um profissional que trabalha em outra organização para trazer esse profissional para cá. Fica caro, né? É caro. caro. Estudado, né? Isso, corretamente. Então, hoje, o profissional que estuda, que tem uma experiência, até que não tem experiência, a gente tem, a gente tem visto muitas pessoas que estão entrando no mercado de dados agora que estão estudando. Não tem experiência ainda, não. Não tem experiência, mas está estudando. Tem conhecimento teórico. Entendeu? E a, a, e a organização, eu te falo mais, ela sabe disso. Ela sabe que aquele profissional não tem experiência, mas é um profissional que tem um conhecimento. E por que, que ela vai chamar um profissional sem experiência? Porque ela não tem quem contratar. Ela não tem profissional para contratar. Tem um então, ela, ela, pra ela caramba aqui, cara. Acontece né, com você, né? Mas cara, imagina. a gente tem visto assim, vagas para pleno, não acho pleno, contrato Júnior. Contrato Direto, Júnior. a gente vê. Nos al nossos alunos, nossos mentorados. Sim. E às vezes, Guilherme, o Júnior é um cara que já fez estágio, certo? Concorda? O Júnior normalmente. Vezes, né? e, é. Às vezes, hoje tem acontecido que o cara nunca fez um estágio. O cara estudou é. em casa, né? Tirou, às vezes tirou uma certificação, não tirou, mas fez um bom curso, aprendeu, faz um backup, faz uma história, analisa um dado, consegue trazer informação relevante, ele já entra como Júnior. Né? e essa empresa queria um pleno ou queria um sênior, mas ela não conseguiu. Né? Hoje, o que acontece? Né? A, a, a Brascom, né? que é a Associação de Empresas de Tecnologia de Informação da Comunicação, ela está informando, Guilherme, que a gente vai ter 420 mil vagas no Brasil nos próximos anos para de dados. 420 mil vagas. Hoje, cara, o Brasil ele forma 42 mil profissionais ano. Então, a gente vai ter, basicamente, aí, um apagão de mão de obra, cara. Um apagão de mão de obra. Porque você vai ter uma demanda muito grande, você vai ter uma demanda muito grande de profissional e você não vai ter aquela quantidade, aqueles profissionais disponíveis. O que, que vai acontecer? Quem estudar, quem se dedicar, tirar uma certificação, se preparar, né? É fácil, Fabrício? Não é fácil. 
Não é fácil. Né? Mas o que é fácil na nossa vida hoje? Estudar não é fácil. É, é, banco de dados, análise de dados, não é fácil. Mas não é, não, eu não preciso ser uma pessoa muito inteligente. Ah, eu, eu não sou um gênio. Não, não é isso. Você tem que ser dedicado. Fazer treinamentos, buscar participar de eventos, ler materiais, montar o seu laboratório em casa. Né? A pessoa ter o, labora, o, o lab dela ali está preparada, porque o momento de entrar para o mercado de TI é agora. O momento é agora. Né? Eu tô com, com Hoje eu conversei com um possível aluno, fiz uma apresentação do meu curso para um possível aluno, que ele é formado em engenharia de produção. Ele formou recentemente aí em engenharia de produção. O que, que ele comentou comigo assim, Fabrício? Todas as vagas, hoje perde Power BI, Hoje, hoje, hoje você vai procurar emprego aí para trabalhar com financeiro, com produção, qualquer área, eles pedem conhecimentos básicos em Power BI. Programador, hoje as empresas pedem muito, né? O programador que conheça de banco de dados. Então, quem trabalha na área técnica hoje tem sido muito cobrado por ter conhecimentos em banco de dados. O tanto que a área de dados se tornou relevante, se tornou importante para a gente hoje, né? Então, o desafio que eu sempre passo para os meus alunos, para os meus colegas de trabalho, é o quê? É se manter atualizado. Se manter atualizado, investir em educação, investir em treinamento. Né? É, é o que ninguém consegue roubar de você, né? a parte de educação e a parte de treinamento. Aí. Muito bom, Fabrício. E vamos lá, cara. Teve uma pergunta recente aqui no nosso canal, que eu acho certo. que você que é um cara que é um especialista em análise de dados, cara, acho que vai poder falar um pouco mais sobre isso. É, o cara estava em dúvida entre analista de BI, analista de dados e DBA, uhum. e ele falou que ouviu um monte de gente dizer que as profissões de BI e análise de dados vão morrer em breve, pois a tendência é haver uma absorção pelos profissionais da área de atuações específicas. O que, que você acha sobre isso? Não, isso não vai acontecer de forma nenhuma. Né? É, é, é. ninguém vai absorver nada cada um vai seguir no seu segmento né? no seu segmento ali e até pelo contrário as áreas vão vai se cobrar cada vez mais do profissional especialista né? quando a Oracle iniciou aquele autônomo database né? ah, vai acabar o DBA cara se uma pessoa que fala isso entrar num, num setor, numa torre de banco de dados e ver a tarefa do dia a dia de um DBA, ele vai ver que eu acho que assim, ô Guilherme, eu, 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 até suspeito dizer, não vai acabar nunca. Porque são tantas tarefas diferentes, tantas tarefas que muitas das vezes nem você não consegue automatizar aquelas tarefas. Né? Então assim, a, o DBA, poxa, não vai acabar. O análise de dados não vai acabar. O engenheiro de dados também não vai, vai seguir o segmento dele. O cientista de dados, né, que é muito mais ligado à matemática, muito mais ligado à estatística, do que, a, do que o próprio TI em si. Ele analisa dados, sim, ele faz análise de dados, não de dados, mas ele é, muito, ele é um cara muito mais matemático, muito mais calculista do que um analista de dados. Né? Então, você, eu digo, essa, essas áreas elas não vão acabar e, pelo contrário, eu vejo, Guilherme, novas áreas sendo criadas para a área de dados. A área de dados cresceu tanto, cara. Né? Eu estava vendo uma, uma função chamada DPO. DPO, DPO, que é o especialista em segurança dos dados. Né? Uhum. Que até então, quem fazia a segurança dos dados? Era o DBA. O DBA cuidava da segurança. Ainda cuida, vai continuar cuidando a segurança em vários níveis. Né? Mas estão sendo criados novas funções né, para a área de dados. Então, a pessoa que, que faz esse comentário é uma pessoa que ela está fora do mercado de trabalho. E quem está no mercado de trabalho, quem está atuando no dia a dia, vai identificar. Está bombando. Está bombando, tá bombando de, de, de tudo. De tarefa. De tarefa né? A minha equipe de DBA lá, a gente está com a equipe lá de quatro pessoas na, no Lá na, na, na Valorec. Cara, nós trabalhamos o dia inteiro, cara. Temos tarefa o dia inteiro. Tarefa, 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 tarefa. 
Entendeu? Sua atividade é... hoje, Fabrício, está mais como DBA ou como análise de dados? Está mais como DBA. Está mais como DBA. Eu faço análise de dados do, da nossa infra. Né? Então, toda a parte ah. de análise de dados da infra, né? é, não sei se o pessoal conhece aí o Zabix, né? que é uma ferramenta de monitoração. Então, eu conecto ali no Zabix e faço análise ali da nossa infra. Eu faço análise também ali da parte de incidente, análise também da parte de, de, da nossa infraestrutura. Então, eu, profissionalmente, eu uso o Power BI para analisar a nossa infraestrutura de TI a buscar dados relevantes na nossa infraestrutura de TI. Né? Mas a minha profissão nativa é DBA. Ou seja, eu tenho que fazer o trabalho de duas pessoas, cara. Eu tenho que fazer o trabalho. Não que eu que estou sobrecarregado de forma nenhuma, não estou reclamando que eu estou é, é, assumindo duas funções de forma nenhuma. Mas acaba que é o seguinte, a empresa descobriu, poxa, o Fabrício sabe Power BI. Poxa, peça para fazer isso. Peça para fazer aquilo, né? O que, que eu vejo como ponto positivo? Mantém meu emprego, me mantém importante para a empresa. Além de eu ter o um conhecimento aí, né, é, de dados, de banco de dados, de administração, backup, performance, alta disponibilidade. Nossa, Guilherme, quando eu fico, eu fico assim, quando a pessoa fala que o DBA vai acabar, você meu amigo, vai acabar com a gente, porque a demanda não vai acabar não. Entendeu? Só aumenta, né? A gente está ouvindo é, isso há mais de aumenta, 10 anos, né? Só aumenta. E uma coisa assim, sabe, que eu vejo, é que as, as pessoas falam, Fabrício, você é um DBA sênior, você sabe tudo? Guilherme, todos os dias eu aprendo. Todos os dias eu aprendo alguma coisa. Não porque eu, não de, que eu deixei de estudar. As coisas evoluem, a tecnologia evolui, você tem uma versão nova do Oracle, você tem uma versão nova do SQL Server, você tem um patch novo para ser aplicado, que a forma de aplicar esse patch é diferente. Então, acaba assim que eu sou um DBA sênior, mas eu aprendo todos os dias. Eu aprendo todos os dias. Né? E assim, as tarefas não vão acabar. A instalação de um banco, a configuração de um banco, a permissão de um usuário, um backup, um restore, né? é um backup que falha e você tem que ter uma intervenção do DBA. É, é um banco que corrompe, é tanta coisa, cara, que você, quando você faz uma análise, assim, a parte de segurança, né? O DBA ali, ele faz uma análise, uma análise mais... Não, que não tem como automatizar, né? Eu vou conceder ou não essa permissão para esse usuário? Esse usuário fez isso aqui errado? Então, acaba que as áreas tendem a crescer, não, não tendem a diminuir. Eu acredito ainda que vai se dividir ainda mais, né? Como, como eu comentei, é, você tinha aqui, você tem o DBA, você tinha o análise de dados, você tinha o administrador de dados, aí foi, foi criado a função cientista de dados, né? foi criada agora a função de DPO, né? o LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? eu vejo que ela, ela entrou em vigor, mas ela engatilha um pouco no Brasil ainda, não está uma coisa muito firme. No Brasil e no mundo, né? essa, essa LGPD ainda vai trazer tanta demanda para o profissional, tanta demanda, que hoje, o que eu vejo hoje, Guilherme? Eu vejo muitas pessoas que conhecem a lei, conhecem muito a LGPD, qual que é a teoria da lei. O que está que faltando no mercado hoje? Quem vai implementar isso nas empresas? A pessoa, o profissional, que dominar a implementação disso, cara, ele vai ficar rico ou vai ganhar muito bem. Entendeu? Ele vai ganhar rico ou vai... Vai ficar muito bem. O mercado está... Tá, tá, em todas as empresas, cara. Essa que é a verdade. Sim. Qualquer empresa que tem dados, Sim. seja Oracle ou não, cara, vai precisar realmente se adequar, né? Então, é uma demanda gigante, cara. Que é uma demanda gigante. Falta realmente entender uhum. como, como fazer uhum. essa adequação, essa implementação na prática, né? É, não. E o que tem acontecido muito hoje, eu tenho visto, né? O Brasil tem perdido muitos profissionais que continuam morando aqui no Brasil. O pessoal está dizendo o que está acontecendo hoje. Se no Brasil, né, vamos dizer assim, não criticando o Brasil, é um país de terceiro mundo, já, já existe uma falta de profissional, cara, Canadá, Estados Unidos, Europa, a demanda é monstruosa. E esse pessoal tem começado a olhar para o Brasil identificado que os profissionais aqui no Brasil são qualificados, são trabalhadores, 
né? são dedicados. Então, tem, tem visto vaga, e um dia eu vi, caramba, não estou acreditando. Eu vi uma vaga de 40 mil reais, cara, para trabalhar para uma empresa do exterior. 40 mil reais. Poxa, quem ganha 40 mil reais hoje? Quando, quando se diria que um profissional de TI, né, que historicamente assim, ganhava bem, mas não ultrapassava certas profissões, ia chegar num salário desse. Então, é, é, as oportunidades estão aí e o mercado está aberto. Cara, demais, demais. Muito legal, Fabrício. E, cara, legal saber um pouquinho aí da sua trajetória, de como que foi essa evolução. Acho que vai inspirar muitas pessoas que seguem aqui o nosso hum. canal. Ah, bacana, fico E eu feliz. queria entender, cara, de você, qual que é a sua dica, cara? Para quem está querendo entrar nessa área de, de análise de dados, cara, e de banco de dados, o que, que você indicaria para esses dois cargos aí? Olha, o que acontece? O que eu, eu indico hoje é estudar, educação. É procurar um bom treinamento, tá? Procurar um bom treinamento e começar a estudar primeiramente. Ter o conhecimento teórico, fazer o seu laboratório, tá? E estudar. Ter, o que eu comento muito aqui, ter projetos práticos, né? Se você trabalha ali com o banco de dados... Você já instalou um banco de dados na sua, na sua casa, já configurou um backup, já rodou um backup, um restore, né? Estudar e montar o seu laboratório. Segundo ponto, né? No caso de análise de dados, você ter dashboard de modelo, você faz um dashboard de vendas, publica ele. Faz um dashboard de logística, publica ele. Então, comecem a estudar o quanto antes em um curso. Bom... Fabrício, eu vou procurar um curso baratinho, eu vi um curso de R$22,00. Cara, o valor do o seu tempo é muito importante para você investir num curso de qualidade duvidosa. De forma nenhuma, estou criticando nenhum tipo de curso. Tá? Mas faça o um investimento em um curso de qualidade, porque o seu tempo é importante. O seu tempo ali é importante. Faça, estudem e depois não tenham medo. Bata na porta das empresas mande o seu currículo, se apresente, vá atrás das empresas. Elas estão receptivas, o mercado está receptivo. Então, estudar e procurar as empresas. Falei da certificação. Certificação abre portas. Tá? Então, um profissional que, às vezes, não tem experiência profissional, mas ele conseguiu montar um laboratório e conseguiu tirar uma certificação, Oracle, SQL Server, Power BI as suas portas vão ser abertas com isso aí. Então, procurem estudar. É, você, tá, você, não é de, você não tem formação curso superior, você não, tem, é, não é da área de TI. Pessoal, o mercado está tão aberto, tão aberto, tão, com tanta falta de profissional, que hoje até o curso superior ficou em segundo plano. A gente tem várias vagas aí que o profissional sem curso superior está pegando altos salários por poder em saber como resolver o problema do cliente. Então, a minha dica é essa. Muito Estudar. bom, Fabrício. Show de bola. Tem aqui uma dúvida. Uhum. Sou DBA, Oracle, SQL Server e consegui um voucher para a prova gratuita. Você acha que a análise poderia ser um diferencial no meu mercado? Um DBA que entende de Power BI sai na frente dos demais? Poxa, essa certificação PL300 aí pode estar sendo muito pedido pelas empresas. Então, assim, tirou o voucher... Faça um curso de Power BI, né? se prepare para a prova, entenda o que vai ser cobrado na prova. Né? O nosso treinamento aqui da, da Fabridata, não querendo vender o nosso curso, ele tem ali um preparatório para a prova da PL300, tá? a prova de certificação da Microsoft. Então, assim, essa certificação, se hoje o mercado está aceitando profissional sem certificação, o mercado está aceitando, o profissional certificado, ele entra com os dois pés na porta. Ele já chega gabaritado, entendeu? E outra coisa, a pessoa tirando a certificação de forma correta, o que eu falo de forma correta, Guilherme? Estudando, entendendo, de não decorando questões. Ah, não decorando, não faça isso. Não tem isso. fórmula mágica, né, cara? Não é, tem atalho, não tem né? fórmula mágica. Às, às vezes a pessoa ali decora algumas questões, consegue tirar uma certificação, vai passar vergonha. O que vai passar vergonha? A pessoa que tira a certificação de forma incorreta, ela vai chegar no mercado de trabalho, ela vai ser cobrada, por se você é certificado. Né? Então, quem tirar a certificação de forma correta, estudando direitinho, 
vai entrar no mercado ganhando bem, vai ter boas oportunidades e outra coisa, vai ter uma fundamentação, uma base sólida. O estudo para uma certificação era te dar uma base muito sólida para que você assuma uma vaga importante aí, seja em banco de dados, seja em análise de dados. Então essa PL300 aí, ela é a certificação nova né, do, 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 da Microsoft Power BI, antigamente era DA100, né, agora é a PL300, é uma certificação nova. Poxa, muito importante, muito boa a certificação. Muito bom, Fabrício, muito bom. Show de bola, Fabrício. E aí, como que faz para o pessoal poder te achar, cara? Encontrar ali seus treinamentos? Isso, qual é o seu site? Um... É, nós temos um site, né, o fabridata.com, tá? Fabridata.com. É, temos, estamos lá também no, no Instagram, é, arroba Fabridata. Temos, estamos, temos o Telegram também, da Fabridata, que é o nome da minha organização. Também estou lá no, no LinkedIn, Fabrício Vaz. É fácil me achar lá. A gente tem nossos treinamentos. É, temos muito, muito conteúdo, tem um blog também com muito conteúdo de banco de dados, de análise de dados, então, então tá fácil de encontrar a gente aí, e, ou se matricular, ou agendar com a nossa equipe comercial uma apresentação do curso, a gente está disponível para ajudar quem quer, dar, como o próprio Guilherme, Guilherme fala, colocar a sua carreira ali num próximo nível. <risos> É isso aí, meu irmão. Muito bom, muito legal a gente poder conversar com profissionais que, que realmente tem muito a compartilhar. Pessoal, que aula, assistam essa entrevista aqui várias vezes, que eu acho que você pode pegar vários insights. E, Fabrício, muito bom ter você aqui, cara, no nosso canal, podendo compartilhar um pouquinho da sua trajetória, um pouquinho do que você tem visto sobre o mercado. E, cara, não sei se tem mais algum tema aí que você queria abordar, me diz aí. Não, não, foi um prazer para mim também, Guilherme, estar falando com você, você é um profissional referência aí no Oracle Database, é conhecido no Brasil todo, é um prazer muito grande para a minha pessoa estar fazendo essa entrevista com você. Cara, o prazer é todo meu, contem com a gente. Pessoal, sigam o Fabrício, vai lá no LinkedIn, busque Fabrício Vaz, cara, sigam. Se você realmente quer estudar, cara, aprofundar nessa questão de análise de dados, de Power BI, de outros bancos de dados, o cara tem muito a compartilhar nessa área de DBA ou até mesmo análise de dados. Então sigam o Fabrício, que com certeza vocês vão ter uma grande referência aí sobre dados em si. Fabrício, um prazer falar contigo, meu irmão. Prazer, um grande meu. abraço. Sorte, Valeu. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Então é isso, pessoal. Fechamos aqui mais uma entrevista no canal do DBA Semi. Fiquem ligados, porque todas as semanas estão tá saindo vídeos novos aqui para poder te ajudar cada vez mais a levar a sua carreira para o próximo nível. Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Valeu!